0: Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.
1: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour la sixième édition des mille et une bulles. Cette fois, nous accueillons un auteur qui est de Fijac, comme notre radio. C'est euh, le local de l'étape qui est arrivé à Fijac depuis toujours et il y est né le 4 novembre 1965. Donc nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Verne. Jean-Christophe, bonjour, comment vas-tu Bonjour Chris, ça va super bien. Impeccable. Donc écoute, je suis ravi de te recevoir euh, dans les locaux de la, de la radio. Donc on va, on va commencer de suite par ton enfance en fait. Donc dis-nous quels sont les BD qui ont bercé ton enfance et surtout, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rêvé de faire de la, de la BD ou c'est venu plus tard
0: ben la BD c'est vraiment euh, la franco-belge, hein. j'ai grandi avec ça. Euh, je me souviens d'un souvenir très particulier quand je ne savais pas encore euh, lire et tous les soirs ma, ma maman me lisait euh, Astéris chez les Bretons, voilà, donc euh, c'était devenu une, une habitude tous les soirs, ce qui m'a poussé d'ailleurs à apprendre à lire plutôt que les, plutôt que les autres, exprès pour euh, lire des BD. Et donc euh, voilà, j'ai grandi comme ça avec euh, les BD franco-belges et puis plus tard pour euh, l'anniversaire ou pour le Noël on avait un, un Tintin, moi et mes sœurs, on en avait un chacun, ce qui fait que j'ai grandi autour de, de
1: ces univers-là de, de bande dessinée. Je pense qu'on a été tous pareils, moi j'hésite pas à dire que j'ai appris à lire en fait avec Astérix et Obélix. Mais vive Astérix ouais. et Obélix Parce qu'on a, on a tous été euh, briefés pareil. Donc du coup, euh, je voulais parler de ton parcours. Euh, tu as étudié l'histoire de l'art. Raconte-nous cette période, s'il te plaît. Ah ben, l'histoire de l'art, c'est euh, ma
0: période toulousaine. Hein, après 1983, quand j'ai eu le bac, je suis parti à Toulouse apprendre l'histoire de l'art. Je n'ai pas pu aller dans une école de dessin. Euh, C'était un peu compliqué à l'époque. Et... et donc, je, je me suis rabattu sur l'histoire de l'art. Voilà. On a prévenu euh,
1: l'art, et puis j'ai couplé ça avec des études d'histoire. Voilà, tout simplement. Et donc, ensuite, quand il a fallu que tu rentres au niveau professionnel, tu as commencé au début par être peintre décorateur Peintre décorateur, voilà. Donc je, je dessinais un petit peu, je peignais un petit peu. Et puis à
0: l'époque, euh, on peignait tout ce qui était lettres, que ce soit sur les, les boutiques, les, les véhicules, on peignait ça à la main encore, maintenant tout ça, ça c'est terminé. Et donc euh, je me suis lancé là-dedans. Donc chaque fois qu'il y avait un, un store de magasin ou, euh, ou une camionnette à peindre, eh ben, je, je les peignais. Voilà. Donc je me suis installé en 1987 comme euh, peintre en lettres, exactement, et décorateur.
1: Et ensuite, il y a as eu une période sais où tu as travaillé chez un maître verrier, ça c'est beau la verrerie. j'ai toujours, toujours apprécié ce, ce talent en fait. Oui, euh, j'ai travaillé pendant quelques années, plus de dix ans, chez un maître euh, verrier, à qui je vais rendre un petit peu
0: hommage, puisqu'il est malheureusement décédé vendredi, et son enterrement était aujourd'hui, donc c'était... Euh, c'était M. Pierre Lebray qui était maître verrier et donc euh, j'ai travaillé chez lui et je faisais les, toutes les parties peinture qui ensuite étaient cuites au four et lui découpait les carreaux et montait les, les vitraux. Donc on a refait beaucoup de, de vitrailles euh, qui étaient euh, cassées dans les églises et on a travaillé aussi hein, pour, les, pour les particuliers. Voilà. C'est une belle expérience, un bon souvenir. Super expérience, puisque de mon côté, je travaille beaucoup avec la transparence, à savoir l'aquarelle, et donc euh, le, le vitrail, c'est la, la transparence mmh. aussi. Et donc ça, c'est un, un souvenir qui et ça a été assez euh, compliqué pour moi d'arrêter euh, cette expérience, d'ailleurs. Voilà.
1: Et donc du coup, maintenant, nous allons rebondir au, au niveau de, de tes débuts dans la BD euh, si je me rappelle bien, ton tout premier album, c'était en 2001, c'était Le Fils d'Aliénor, c'est ça
0: Oui, Le Fils d'Aliénor, c'est l'histoire de Richard Coeur de Lyon, un album que j'ai terminé en fait. C'est un éditeur qui avait euh, cet album sur les bras. Et bon, là, il y a une fille euh, qui l'avait commencé, qui ne l'avait pas terminé. Et puis, euh, bon, de fil en aiguille, j'ai rencontré cette personne qui m'a proposé de, de, de finir l'album pour qu'il puisse sortir. Voilà, donc j'étais super content parce que, que quelqu'un me confie un, un travail et j'ai dé, démarré comme ça. Voilà.
1: Ça t'a mis en fait le pied à l'étrier dans le monde des bulles en fait. Ben ça m'a mis le, le
0: pied à, à l'étrier dans le monde de la BD, ce qui m'a permis déjà d'aller euh, dédicacer à droite à gauche et puis de rencontrer surtout des, des, des professionnels, des personnes que je lisais depuis très longtemps. Et euh, la personne qui m'a vraiment aidé euh, sur ce projet, qui m'a un petit peu, euh, qui a aidé l'éditeur, euh, qui a poussé l'éditeur un petit peu à me, à me prendre, c'est François Dermeau, qui dessinait mmh. les, les Chemins de Malfosse, qui le regretté, est aussi nous, qui nous a quittés il, il y a deux ans. Et et, et voilà, donc euh, lui rendre hommage euh, aujourd'hui
1: d'ailleurs je, je bascule, tu parles de, de François Dermont qui bon, malheureusement nous a quitté euh, je rebondis dessus parce que je sais aussi alors je ne sais plus le nom de l'album désolé, mais tu avais aussi collaboré avec son, son acolyte euh, Bardet oui Daniel Bardet voilà. qui lui aussi euh, est parti
0: euh, voilà, et qui m'avait proposé de travailler sur Bossuet, l'Aigle de Monts il yeah. Alors j'ai du mal avec le temps, mais il me semble que ça va
1: fait ça fait 18 ans. Ouais, mmh, voilà, 18 ouais, ans. Ça, ça, passe, ça passe vraiment vite. Et du coup, alors une série que je trouve, enfin, moi personnellement marquante chez toi, parce que j'ai beaucoup apprécié, enfin mes enfants surtout, c'est ta série Chris et Sophie. Euh, c'était donc euh, une demande du Conseil Général du Lot, c'est cela com Comment on t'a proposé ce projet à l'époque Oui, c'était le contrat rivière
0: célé, euh, qui était euh, chargé de travailler euh, et d'agrémenter, de, de nettoyer la rivière, hein, le célé, euh, qui euh, par le biais de son ancien euh, président, euh, Arnaud David, m'avait proposé de faire une BD là-dessus. Euh, ben, super, euh, on a travaillé euh, sur, euh, sur, euh, sur le concept, sur l'idée, et puis a, il y a trois volumes qui sont sortis, voilà. C'était autour de, de la rivière scellée, mais c'était euh, le but de travailler sur le, les espèces vivantes à l'intérieur de la rivière, à l'extérieur aussi, sur le patrimoine, sur les risques d'inondation, enfin sur tout ce qui concernait l'eau dans un but pédagogique, quoi. Il y gamins. avait un but écologique en fait. Un but écologique, voilà. Et euh, il y avait plein plein de choses, au début c'était le démarrage des, des roseaux pour filtrer l'eau, il y avait plein de choses, il y avait les passes à poissons, il y avait les, les moulins, il y avait... voilà, on s'est bien amusé, euh, je, je me souviens m'être bien amusé à faire ça quoi.
1: Et donc, ces trois tomes, c'était sûr dès le début, il n'y aura pas de suite, c'était euh, trois tomes et, et puis c'est tout. Eh bien il n'y aura pas de suite, alors ça fait quand même un petit moment que je voudrais déjà, euh, pour commencer, le ressortir,
0: cet album, mmh. le, le réactualiser un petit peu, parce qu'au bout, bout de 15 ans, il euh, y a plein de choses qui ont, qui ont, qui ont changé. Et puis euh, le problème, ben, c'est le temps, hein. quand on fait de la BD, euh, tu ouais, un dessinateur, sais, c ça, c le sais, euh, c'est le temps, on met à peu près un an pour faire un album, et puis voilà, voilà. Donc, faut calculer un petit peu euh, selon ce que l'on veut faire. Il faut, euh, il faut mettre des choses en attente. Hein, mais c'est vrai que les projets, il euh, y en a, il y a des, y a y a des choix qui... à faire. Il ouais, y a Alors, des choix à faire.
1: On dit justement, voilà, le temps et j'enchaîne du coup sur une autre de tes séries phares pour moi, qui te prend sûrement beaucoup de temps parce que tu as déjà sorti 4 tomes de la série 1944. Qui nous parle donc de la résistance et je sais. Alors raconte-nous parce que je sais d'où te vient cette euh, on va dire cette passion pour la résistance. C'est dû à un film à une époque. Alors, j'ai toujours été passionné et attiré par la,
0: cette période de la résistance euh, dans, dans le Sud-Ouest. Et c'est oui, quand, quand j'étais petit, je, je vois à quelle anecdote tu fais allusion. Euh, j'ai assisté au tournage du film « La conble film de Louis Malle, euh, qui, qui s'est tourné à Figeac en 1973. Oui. J'avais 8 ans à l'époque. Et euh, voilà, j'ai démarré un petit peu comme ça. Et je me suis passionné pour cette période-là, depuis très très longtemps. Période de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance, plus particulièrement. Et puis j'ai fini il y, a, il y a 8 ans par franchir le pas, sortir le, le, le premier album euh, 1944 Louise, qui, qui retraçait euh, l'aventure de deux personnages autour de la, la résistance, mais résistance chez nous dans le sud-ouest. Oui, voilà,
1: dans, dans, dans la région du sud Pierrot
0: et, et Louise, es deux. Héros. Pierrot et Louise, et puis de fil à bon, ben j'avais prévu de faire un album, et puis j'en ai fait un second, et puis, euh, et puis je viens de finir le
1: tome 5 donc euh, et d'ailleurs je crois que c'est à ce moment là que tu as décidé de te voler de tes propres ailes en montant de ta propre structure d'édition c'est ça par jcv c'est ça Oui
0: alors je, je travaille euh, à la fois pour des, des éditeurs et, euh, et j'ai aussi monté ma, ma petite euh, maison d'édition comme ça je, je me je peux me lancer dans ce projet là et rester le, le seul maître à bord voilà ouais, et honnêtement euh, sans regret bon je... je je, je suis très heureux de, de travailler, j'ai des albums chez, chez, chez Glenna un petit peu ailleurs aussi, mais là disons que voilà, c'est un petit peu mon bébé, c'est moi qui gère à, à la fois les projets, les, les financements, et les sorties, les, les, les ventes, euh, les retours, oui. etc.
1: En plus, à l'époque, tu avais lancé sur le réseau un, ce qu'on appelle un Ulule, une, une plateforme de, pour réunir des, des, des fonds, quoi, pour pouvoir publier. Et en fait, à chaque fois, tu as eu un bon écho de tes, de tes, de tes lecteurs et ça a réussi à sortir à chaque fois. Quoi. Oui, j'ai fait des, 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 des systèmes participatifs, le crowdfunding,
0: mmh. et ça, c'est assez intéressant, puisque, bon, déjà, on n'a pas à aller voir le banquier pour lui demander un financement, ce qui serait à mon avis très aléatoire. Donc, chaque personne qui finance l'album avance, euh, permet de voir venir le projet et euh, ils ont euh, la BD en retour dédicacée bien sûr avec des, des petits cadeaux des, des petits ex-libris, des petits dessins des, tout un tas de, de petites choses et ce qui fait qu'au niveau euh, au niveau écologique, tu parlais d'écologie tout à l'heure, ça évite aussi les pylons puisque à la limite quand la oui. BD euh, euh, sort, elle est déjà euh, vendue, elle est déjà euh, amortie et financée, ouais, donc ça il y a
1: un petit côté aussi intéressant et du coup, donc, alors ça, tu as fait il n'y a pas longtemps du coup, un concert dessiné euh, sur ta BD sur l'aventure Pigoué. Raconte-nous en fait d'où es venu ce projet. C'est une association que je crois qui t'a contacté pour faire cette BD. Alors c'est euh, l'association Rouergue Pigouey qui euh, s'occupe
0: de de remettre en, en mémoire les avéronnais qui sont partis en 1884 fonder la ville de Pigouey en Argentine, ville qui existe toujours. Voilà, de là on est parti une BD qui est sortie, qui a pas mal marché puisqu'elle a déjà été rééditée l'an dernier euh, à la période de Noël et euh, samedi dernier, eh bien il y avait une soirée argentine autour de ce thème-là, il y avait Sylvie Pules qui euh, accordéoniste de, de renom qui, qui jouait ce soir-là. Et les gens venaient danser. Euh, et puis moi, j'étais chargé de peindre les réactions des gens à l'aquarelle. Ça, euh, ça. Ça, ça fait bien
1: hein, de ce genre de, de, de situation, en fait de. de de dessiner en musique en fait Je ne sais pas comment tu as appréhendé ça en fait
0: Et ben, euh, voilà, on, on réagit, euh, on se met un petit peu en, fin, en danger entre guillemets, toute proportion gardée, hein, on arrive et puis on réagit en fonction de, euh, des gens, donc j'ai dessiné les, les musiciens, les ambiances, euh, voilà, et puis les, les danseurs, hein, même si parfois ça va un petit peu, un petit peu vite pour l'aquarelliste, le, le, mais euh,
1: voilà, c'est le principe de, de travailler sur fond musical, voilà. Alors comme tu as un côté, euh, on va dire, oui, un côté généré, comme tout artiste, tu, euh, tu as décidé de faire partager ton talent, tu nous fais des ateliers de dessin, parlons-nous de ces ateliers de dessin s'il te plaît.
0: Atelier dessin, eh ben, j'ai des ateliers dessin maintenant depuis, euh, depuis, depuis 35 ans sur Fijac, ouais. euh, où j'enseigne euh, le dessin, donc peinture, euh, peinture à l'huile, aquarelle. Et parallèlement, euh, alors avec les adultes et, et, et les ados, et parallèlement le mercredi après-midi, j'ai mon atelier euh, BD, alors là c'est consacré à la BD, mais cet atelier est un petit peu particulier, j'y mets tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, des enfants qui sont petits, il y a des ados, mais il y a aussi des adultes, c'est-à-dire mmh. que tout le monde travaille sur, autour d'une grande table et il n'y a pas d'âge en fait, chacun travaille sur fond de BD, ça fait maintenant euh, 10-12 ans que j'ai cet atelier, ça se passe euh, super bien, il sort de très très belles très, très belle choses. C'est
1: pour ça que je voulais t'en parler, parce que bon, bien sûr j'étais au courant, parce qu'on se connaît. Oui. Et, alors, on, le temps passe trop vite avec toi Jean-Christophe, je suis désolé, donc nous allons bientôt clôturer la première partie de l'émission et la dernière rubrique c'est parce que bon tu dessines, euh, voilà peinture, aquarelle et tout, mais à part ça, Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il fait Il y a quoi là, à part la BD dans, dans ta vie Est-ce qu'il y a du sport du mm -hmm. Bah, Est-ce que tu as le temps de faire autre chose en fait Du sport, euh, je marche,
0: mais... Euh, mmh. je, c est, c est pour moi c'est du sport. Hein. J'ai un certain âge et je ne peux plus faire trop de sport avant je courais, mais maintenant je marche, je, je, je prends l'air. J'ai malheureusement pas trop de temps euh, à consacrer, j'ai fait pas mal de musique, voilà. je me suis mis au piano pendant le Covid pour me, pour me détendre, mais voilà, j'ai le dessin qui prend quand même euh, une grosse partie de la semaine.
1: Hein. Oui, je, je pense, oui, c'est 100% BD et ça, cela ne m'étonne pas... Nous allons faire une petite pause avec un morceau choisi par toi, Jean-Christophe. C'est donc Gaëtan Roussel avec Help Myself. On se retrouve après, merci. Présence à Fijac 97.7 Time
2: Si l'on nageait sans respirer, Ronde de l'air cet été, tout le monde cherche à s'échapper.
1: Et nous voilà de retour, donc toujours avec Jean-Christophe Vergne pour la sixième émission d'Emile Bulle que je lui consacre. Donc, Jean-Christophe, maintenant nous allons passer à la petite partie amusante. Donc, un petit quiz sur tes connaissances en BD dont tu m'avais donné quelques auteurs que tu appréciais. Tu ne sais toujours pas quel auteur je vais te, mmh -hmm. je vais te dire, donc je te le dis maintenant c'est RG. Ah, voilà. d'accord. Bon. Donc, tu as six petites questions. Oh, rien de, rien de, de vilain, ne t'inquiète pas. Donc, première question, Jean-Christophe. Est-ce que tu sais quel est le titre du premier album de Tintin qui a été publié Alors, publié, oui, euh, c'est Tintin chez les Soviétiques. Bien. Voilà. Je, je tente la date ou... Alors, il me semble que c'est 1929. Bien. Ah, mais très, très bien. Parce que des fois, je colle, mais moi, je fais le malin. Mais moi, j'ai Google, donc c'est pas... C'est pas rare. Google, on y arrive. Moi, j'aime bien les RG, mais je ne suis pas calé de, dessus, j'avoue. Deuxième question... Est-ce que tu connais comment ça le paie l'album inachevé de Tintin, qui n'est malheureusement jamais sorti et qui a, a été publié après à titre posthume Alors c'est le dernier, c'est Tintin et l'Alphart, voilà. où il y avait, je crois, deux, trois planches crayonnées, le reste était vraiment euh, limité. Et oui, et euh, malheureusement, j'ai est, est décédé entre-temps. Et il est décédé. Et ouais. j'ai noté la date, il est décédé en 83, sans le terminer malheureusement, mais il sortira quand même en 86 oui, d'ailleurs ouais. c'est euh, une
0: série qui continue à se vendre alors qu'il n'y a pas de nouveauté depuis euh, maintenant mais
1: euh, 40 alors, ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de poser cette question, mais je, je me la pose maintenant. Euh, Uderzo a été repris, des grandes séries ont été reprises, même Lucky Luke. Oui. Et, et tu sais, est-ce que tu sais, toi, je sais pas, peut-être que tu n'as pas la réponse, que pourquoi Hergé, pourquoi Tintin, euh, quelqu'un ne l'a pas repris Alors j'ai la réponse, c'est-à-dire que
0: Hergé, de son vivant, a dit Je veux que Tintin meure avec moi, c'était sa décision. Euh, parallèlement, euh, Jacques Martin, qui faisait Alix, euh, que j'ai rencontré, euh, puisque j'ai travaillé 10 jours avec lui, euh, m'a dit Moi c'est différent, je veux que Alix
1: euh, me oui, survive, qu
0: y ait qui est le... d'autres dessinateurs. Donc euh, voilà, c'était la volonté de Hergé. Bon, c'est euh, très voilà. bien sa
1: volonté, mais c'est vrai que quand on voit bon, là, que Uderzo, et d'ailleurs le prochain album sur la, à la semaine prochaine, euh, Uderzo euh, revient encore, et moi j'avoue que je suis fan d'Uderzo, donc ça me plaît. Donc c'est vrai qu'il bon, a, a eu raison de le faire, hein, mais euh, c'est vrai que c'est dommage. Je trouve pour les amateurs d'ergie c'est dommage qu'il n'y ait pas eu... Une... Oui, encore faut-il pouvoir succéder à l'auteur, hein, c'est pas ah, évident. Euh, ça c'est pas évident de passer derrière. Pareil pour ouais. Uderzo et, et, et pour que ça doit pas être évident. Et pour, et pour Troisième oui. petite question. Oui. De quel château de la Loire celui de Moulinsard, donc, dans Tintin, s'inspire-t-il Est-ce que tu sais lequel c'est château ah, Alors, je ne me rappelle pas du tout. Donc, je vais faire le malin, c'est le château de Cheverny. De Cheverny. Il s'est inspiré de ce château-là, en fait. D'accord. Je ne ouais, je le savais pas, moi, non plus c'est bien. En fait, en faisant ces quiz, pour les auteurs, comme pour toi, là, On ça apprend me permet, des choses, en fait, hein. de, après, dans, dans, dans des soirées, je pourrais faire mon malin et sortir les, les réponses. Donc, euh, quatrième euh, question, est-ce que tu connais le nombre d'albums de Tintin qui sont parus le nombre d'albums, alors je sais pas ah exactement. Y prix, là, pas
0: il y en a une, il y en a une vingtaine, il me semble. C'est pas loué, 24.
1: Mais voilà. mmh. toi, je, moi, je pensais plus. Bah, il n'en avait pas fait une cinquantaine non plus, mais hein, 24, je pensais qu'il en avait fait une trentaine, en fait. Ouais. Ensuite, alors, on peut, on peut le dire à, à, à l'antenne, Armand. Hein. Quel est le juron favori du Capitaine Haddock 1000 bah, euh, sabords. Voilà, 1000 millions de 1000 sabords. Mille millions de mille, mille, millions de mille voilà. sabords. Voilà, hein. j'adorais cette expression. Et la dernière question, alors, je l'ai découvert aussi, euh, donc l'album Autocar, le sceptre d'Autocar, pardon, oui. une planche a été vendue à un prix record il y a quelques années, je ne sais pas quand, quand elle s'était, est-ce que tu sais euh, à combien elle a été vendue Alors, je ne sais pas si c'est celle-là, moi je, je sais qu'il y avait la page de garde des, des, des
0: albums, de, les anciens albums de Tintin qui étaient vendus plus d'un million d'euros, donc euh, on tourne autour de ces tarifs-là, quoi. ça atteint des sommets euh,
1: Parce que moi j'avoue, je sais que dans les BD, on peut, on peut y avoir des, des ventes records Et là, il y a quand même cette vente a été de 1,5 million d'euros Voilà, pour tu vois, C'est ce que je te alors disais, RG, de ça. Euh... Ben, c'est sûr, c'est du RG.
0: Si tu veux, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'art Le milieu de l'art, c'est euh, un petit peu cassé la figure ces dernières années. Les, du coup, alors les planches originales de, de BD, les illustrations euh, bon, se vendaient à des prix dérisoires. Il y a encore euh, 30 ans, on a acheté des planches pour euh, 200, 300 euros. Et maintenant, le milieu de l'art, à trouver là-dedans euh, une nouvelle manne pour relancer euh, l'art. Alors c'est comme toujours, spéculation, machin, euh, tout ce qu'on voudra. Non, mais c'est vrai, c'est du coup, qui maintenant, ouais. ça, ça monte très très haut. Regarde les prix des, des dessins de, de Franquin ou de Uderzo, c'est pareil, ça monte, ça monte très très vite.
1: Mmh, bon, après, c'est du grand RG. Alors je n'avais pas cette question, mais je te l la prononcer, c'est la dernière, parce que je sais que malheureusement, on va, on va devoir terminer. Euh, est-ce que tu sais à part RG donc il a créé une autre série alors j'ai du mal à prononcer le nom donc j'espère que tu vas t'en rappeler est-ce que tu te rappelles les deux petits garnements là alors il y a Quick et Fluke. <rire>
0: merci <rire> voilà
1: et il a fait aussi euh, Josette et Joko deux mm. de petits garçons avec
0: un, un petit singe qui a, à qui l'arrivée est plein d'aventures voilà.
1: voilà mais toi, toi tu t'es bien débrouillé ah ben merci ouais t'as dû ouais t'as dû sans faute donc du coup écoute mon jean Christophe on va devoir te laisser parce que ben, les, voilà, comme je te dis ça passe très très vite je te remercie d'être venu ben, merci de m'avoir invité en tout cas et ben, voilà, ça, ça, ça nous a vraiment fait plaisir Donc, euh, en sachant que ton émission sera diffusée le mardi soir à 20h30 d'accord comme toutes les, toutes les émissions en sachant qu'après si vous voulez continuer à suivre euh, un replay ou les podcasts sur, directement sur le site de, de Radio Présence et donc la prochaine émission d'Emilien Bulle que nous retrouverons, ce sera avec Philippe Fenech, c'est le entre autres le papa des COPS de IDFX. Il a repris Asteris, donc on va beaucoup parler de des et d'Asteris la semaine prochaine. Merci à vous, mes chers auditeurs. Au revoir, Jean-Christophe. Au revoir, Chris, et merci. Avec plaisir et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
0: Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.